0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Willkommen zu einer weiteren Aufnahme zu unserem Podcast Apropos Nachhaltigkeit, heute mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. Mein Name ist Lars Friedrich von der SAP und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast, Hans Reitz. Hans, wir sprechen heute über das Thema soziale Gerechtigkeit. Kannst du dich kurz persönlich vorstellen?
1: Ja, also erstmal schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Hans Reitz. Ich bin 1966 geboren, komme aus Niederbayern, Landkreis Kehleim groß geworden und bin von Anfang an über dieses Thema, wie man Miteinander, ein gesundes Miteinander hat, aufgewachsen.
0: Und was hat dich bewegt, heute an diesem Podcast Nachhaltigkeit teilzunehmen?
1: Naja, wir haben natürlich in den letzten Jahren regelmäßig die Diskussion in der Nachhaltigkeit, dass die Nachhaltigkeit ja in der Definition aus drei Elementen ja auch besteht, aus dem sozialen Gefüge, aus dem Umweltgefüge und natürlich aus dem finanziellen wirtschaftlichen Gefüge. In diesen drei Wesenszügen habe ich mich schon sehr, sehr früh auf das Thema Sozial konzentriert. Und Nachhaltigkeit ist etwas, was einfach in, unserer, in meiner DNA zumindest vorhanden war und immer vorhanden war. Freut mich sehr, dass ich
0: eingeladen bin. Jetzt, Hans, ich kenne dich ja auch persönlich. Du stehst für mich für das Thema soziale Gerechtigkeit. Du lebst das individuell, aber bist auch Sprecher für die Gesellschaft zum Thema. Kannst du etwas über deine Historie
1: mitbringen und wie bist du zum Thema gekommen? Naja, alles hat so ein bisschen angefangen mit dem Thema, dass wir ja gerne in der Natur sind. Der Mensch brauchte die Natur. In Bayern, ich bin gerne in Donau, ich bin an der Donau aufgewachsen. und Dort gab es den Donaudurchbruch in Kelem. Und der Donaudurchbruch ist einer der schönsten Naturschauspiele, die wir in Deutschland mit haben. Der ist rein, der ist klar, der ist fein. Unmittelbar danach kam dann damals die Zellstoff, dann die Höchst- und dann die Südchemie. Und innerhalb von diesen drei Fabriken in einer kleinen Stadt mit 11.000 Einwohnern, war mehr oder weniger dann die Donau eine Dreckslatt und ein wirklich nicht mehr lebenswerter Umstand. Und das hat mich, diese Ungerechtigkeit, wie wir mit den Lebewesen im Wasser umgegangen sind, wie wir mit der Natur umgegangen sind, wie rücksichtslos das das war. Und dass das einfach bei weitem Netz, das kann nicht richtig und gerecht sein. Das hat mich sehr angefuchst, ja. Das hat mich auch immer angedrungen. Da war ich so zehn, neun. Und dann war halt immer der kleine Rebell
0: in mir. Okay, das hat also schon sehr früh bei dir angefangen, höre ich raus, und zieht sich bis heute in deinem Leben und auch durch dein Unternehmenstum weiter. Ähm, wir haben ja heute das Thema soziale Gerechtigkeit und Wertschätzung gewählt. Ähm, für mich ein äh, sehr äh, sagen wir, weitgreifendes Thema. Das betrifft uns ja als Person, dass wir uns selber Werte setzen, ähm, ist natürlich auch in der Familie ein, ein Thema, welche Werte man in der Familie sich gibt, ähm, natürlich auch in einer... In einer Gesellschaft, in einer Kultur gibt es Werte, letztendlich auch auf der gesamten Welt gibt es Wertvorstellungen. Wie definierst du denn diesen Begriff,
1: dieser Rolle aus der Wissenschaft heraus? Naja, ich habe einen ganz besonderen Zugang darin, weil ich den wissenschaftlichen Zugang über den Dr. Dieter Frey habe, einen Psychologen, der sich quasi über die Psychologie der Werte damit auseinandergesetzt hat. Und wenn man sich das anschaut, und Gerechtigkeit ist ja wirklich ein ganz großes Thema. Also dann noch soziale Gerechtigkeit, also gemeinschaftliche Gerechtigkeit. Also jeder Mensch, der mehr wie zwei oder drei Kinder hat, weiß, wie das angeboten ist. Das ist nicht gerecht, das ist nicht gerecht. Also wie es jahrelang im spielerischen Kontext bis zum neunten Lebensjahr nur darum geht, ist es jetzt gerecht, dass der eine ein Stück mehr hat wie der andere, dass er heute belohnt wird. Nicht, also die ganze Unsere Begleitung von unseren Menschenwesen, die auf die Welt kommen, ist immer im Gerechtigkeitssinn verankert. Der Gerechtigkeitssinn ist ein ganz entscheidender, den wir mitbekommen. Äh, mindestens genauso wichtig wie der Tastsinn. Naja, und diese soziale Gerechtigkeit ist also tief verankert in unserer Also muss man angehen und muss sagen, was bedeutet denn Gerechtigkeit psychologisch? Und als ich die Diskussion dann mit dem, ähm, Dieter Frey, also Professor Dr. Dieter Frey, äh, äh, aus München aus der LMU, ich habe jeden Freitag das Glück, dass ich mit ihm diskutieren kann und mit ihm reflektieren kann, war es natürlich sehr klar, wenn man gerecht sein will, muss man es bei sich anfangen. Also man muss zu sich selbst gerecht sein. Und das ist nicht einfach. Weil dann fängt es an, dass ich in eine Selbstverantwortung komme, in eine Selbstreflexion. Und dann, wenn ich einfordere, eine gemeinschaftliche Gerechtigkeit zu entwickeln, ist das Entscheidende, dass ich anfange, ja, wie sieht es denn bei mir aus mit meiner Selbstverantwortung zur Gerechtigkeit? Das ist eine große
0: Frage. Wow. Also letztendlich ist das ja, du hast von die Psychologie der Werte angesprochen. Das ist ja so ein Begriff, einige Menschen lesen darüber. Hast du da mehr Informationen, was das für dich bedeutet oder wo der Begriff
1: auch herkommt? also die Psychologie der Werte ist ein, ein Fundament, das auch der Dieter Frey verfasst hat mit vielen anderen Psychologen. Das ist ein kleines Nachschlagewerk für jeden von uns zugänglich. Wir brauchen ja alle heute ein Kolloquium der Psychologie, gerade jetzt nach der Pandemie, gerade jetzt unsere Rolle, unsere Rolle, deine Rolle zum Beispiel, Lars, vor der Pandemie, in der Pandemie, nach der Pandemie. Aber noch äh, entscheidender, deine Rolle vor dem Krieg, deine Rolle im Krieg und deine Rolle nach dem Krieg. Und die sind die Themen die man quasi heute äh, ganz genau anschauen soll. Und da ist es von uns allen gefordert, noch tiefer in unsere psychologischen äh, Welten einzutauchen und dort äh, bei sich anzufangen mit Selbstreflexion und zu sagen, hey, ist das noch mein Leben? Mhm. Was läuft hier gut? Was läuft hier weniger gut? Wo kann ich neu anfangen? Mhm. Große Fragen: wie, wie gelingt mir ein selbstbestimmtes Leben?
0: Ja sehr spannend. Also ich selber beschäftige mich auch mit den Fragestellungen, wie man sein Leben und auch seine Aktivitäten, die man tagtäglich ausübt, mehr Aufmerksamkeit mitgibt und mehr Bewusstsein mitgibt. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie man das ganze Thema sozial, also teilt, mit anderen teilt und vielleicht auch Einfühlsvermögen mit anderen aufnimmt und natürlich das auch bespricht. Wo kommt denn dieser Begriff sozial jetzt her, also
1: wir soziale Gerechtigkeit haben, was heißt sozial? Das, Last, das ist super, dass du mir das fragst. Diese Frage, was heißt sozial, ist ja so eine große Frage. Wenn man ein bisschen meinen Werdegang anschaut, dann sieht man, dass ich seit 14 Jahren mit Professor Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, zusammenarbeiten darf, der das Thema sozial gemeinschaftlich angetriebene Wirtschaftssysteme einfordert, also ein Social Business äh, abgekürzt, aber... Wenn man seine äh, Konzepte, seine Business-Symphonien liest, dann äh, heißt es ein Social Conscience Driven Business. Also, was heißt sozial? Und als ich Professor Yunus kennengelernt habe, 2007, war er auf einem großen Kongress und da äh, waren viele Leute da in Berlin, tausend Leute, und dann äh, kam die große Frage an Professor Yunus: Professor Yunus, was bedeutet sozial? Und ich so, oh mein Gott, ein Friedensnobelpreisträger, noch den absoluten Schaffer im sozialen Unternehmertum, ja, beantwortet jetzt die Frage, was sozial bedeutet. Und seine Antwort war faszinierend, also social, for me, means everything about you. Also das heißt, das Soziale ist tatsächlich das Umdenken von einem selbstzentrierten Handeln in ein Handeln. Wer bist denn du? Was machst denn du? Und sich überhaupt zu sehen, die Perspektive für den anderen einzunehmen. Im sozialen Kontext heißt das für uns natürlich auch immer, wie kultivieren wir uns, damit jeder gemeinschaftsfähig ist. Das also war auch der Schwache auch, und aber auch die Elite. Also im Gesamtsinn, wir brauchen eine Soziokulturalisierung, damit wir die Kultur haben, um ein soziales Wesen zu sein. Also Social is all about you. <lacht> Alles von meiner Perspektive von dir las oder von denen, der zuhört. Toll. Also es ist ähm,
0: tatsächlich auch ein, ein Teilen, ein Gegenüber, ein, ein Einfinden. Das bringt mich auch zu dem äh, nächsten Thema, ein für mich sehr äh, be ja, bewegendes Thema, äh, weil die Welt gerade im Umbruch ist, äh, weil man auch neue Herausforderungen hat zwischen den Gesellschaften und Kulturen. Und ich möchte gerne den Begriff des Friedens etwas tiefer von dir beschreiben lassen und würde vielleicht damit anfangen, dir die Frage zu stellen, welche Kraft haben Utopien in diesem Bereich? Wie kann man diesen Frieden und diesen Weltfrieden tatsächlich ja,
1: beschreiben und wo führt das Ganze hin? Ja, also die Situation, in der wir jetzt gerade uns befinden, also in diesem unglaublichen multiapokalyptischen Situationen. Also wir wissen, wir haben eine Apokalypse in der Umweltverschmutzung. Wenn wir uns die Plastiklawinen und den Wahnsinn anschauen, muss ich in meiner Generation sagen, mein Gott, sind wir gescheitert. Also kein einziger Quadratmeter auf dieser Welt ist mehr übrig geblieben, der nicht verschmutzt sein wird von Mikroplastikartikeln, nachdem ich hier mit meiner Generation gelebt habe. Also für mich einer der ganz großen Apokalypsen. Natürlich auch wahnsinnig viel Umweltschäden, die wir angerichtet haben, toxische Elemente, unglaublich viel Strahlen, Strahlen Müll, den wir hinterlassen haben, nukleare Nuclear Waste, das fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber der, die ganzen Themen, die wir noch mal aus den 90er Jahren noch auszuräumen haben, alleine hunderte und tausende Altlasten, die wir haben aus der Industrialisierung und den Aufschwung, geschweige denn, von dieser wahnsinnigen CO2-Last, die man in der Superorganismus Atmosphäre hinterlassen. Also wir haben überhaupt keinen friedvollen Umgang gehabt mit den Ressourcen der Natur, mit der Schöpfung, mit dem Leben, sondern haben sie barbarisch ausgenutzt und haben immer im Deckmantelchen das Recht des Handelns gearbeitet. Wir wussten, es war verkehrt, es war aber rechtlich genehmigt, also haben wir in den Rechtsrahmen alle möglichen, Schürfungen und äh, äh, Umweltschäden mit akzeptiert in den 70er, 80er und 90er. Und diesen Teil äh, der gewaltige Auseinandersetzung des Kalten Friedens, des Kalten Kriegs damals, hat auch den Frieden wahnsinnig stark im Mittelpunkt gestellt. Und der ist irgendwie dann nicht mehr so wichtig geworden. Und jetzt merkt man natürlich um Gottes willen die Utopie vom Frieden, also eine friedvolle Gemeinschaft, ist auf einmal wirklich wieder eine nicht vorstellbare äh, äh, Utopie geworden. Und multiple Apokalypsen brauchen Utopien, um eine Antwort zu machen. Also ein Krieg, eine, eine Drohung eines nuklearen äh, Konflikts, eine Drohung eines dritten Weltkriegs, eine selbstzerstörerische Kraft durch äh, Bio- und Chemiewaffen, äh, einzelne Waffen, die ganze Länder wie England ausrotten können, braucht jetzt wieder die Utopie, dass das alles nicht passiert. Und es gibt eigentlich keine stärkere Thematik wie die Utopie von Frieden. Und wenn man die nicht anstrebt, das ist ganz schwierig. Und das vielleicht noch dazu dazugesagte Nachhaltigkeit und auch nur auf sich bezogen, das kann jeder Einzelne machen, das ist ja das Thema, was ich mit reinbringe. Die Utopie von einer Gesundheit, also dass der Lars gesund ist, ist auch nur eine Utopie. Und wahrscheinlich wirst du immer wieder das eine oder andere Wäsche haben. Aber wenn du nicht anstrebst, bis zu deinem 90. 100. Lebensjahr, immer ein gesunder, also die Utopie, einen gesunden Lars äh, zu sein, ein gesunder Mensch zu sein, dann wirst du auch nicht gesund sein. Und obwohl eventuell das ein oder andere Symptom da ist, fühlst du dich gesund, weil du an die Utopie glaubst. Deswegen immer an die Utopie des Friedens. Toll. Ähm, brauchen Menschen Angst, um sich zu bewegen? Naja, die Angst ist eine sehr ambivalente Kraft. Sie ist natürlich ganz entscheidend, um Mut zu schöpfen. Also Angst ist ja so etwas, was tief in uns drin ist. Die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor der Kälte. Also wir sind ja sehr stark geprägt in Deutschland von der Angst der Kälte. Sozialisiert über hunderte von Jahren. Ein Winter war brutal. Also, ohne äh, Vorkehrungen hat man ja, bei minus 20 Grad ist die Barmherzigkeit nie weit und aber auch der Schrecken nie weit. Also, wir haben die irrsinnige Angst vor der Kälte in unserer Gesellschaft, vom Verhungern im Winter. Also, die, und das, die deutsche Angst, von dem wir immer gerne sprechen, bedut sich in meiner Beobachtung ganz stark darauf, wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte wir im Winter elendig zugrunde gegangen sind an Tuberkulose, an Lungenkrankheiten und wir waren eine Geburtenstärke von fünf bis sieben Leuten. Und sind in, jeder hatte in den vorletzten Jahrhunderten irgendwie in der Familie immer einen Bruder, der verhungert ist oder elendig an kleinen Krankheiten. Diese Angst treibt uns ja. Sie hat uns aber auch dazu gebracht, Lösungen zu finden und Mut zu schöpfen. Und äh, die Angst äh, ist der Beginn von Mut. Ja. Aber man muss sie immer überwinden. Ja. Um und, und,
0: und wie kann man das jetzt in Kontext von Frieden setzen? Also ich habe verstanden, es gibt Angst, damit kann man auch Veränderungen schaffen. Auch das, das Idealziel ist ja eigentlich der Frieden. Und wie spielt jetzt ein Friedensnobelpreis zum Beispiel in diese Thematik mit
1: rein? Ja. Also der Friedensnobelpreis ist natürlich ein Segen, weil er der meist anerkennt, was der Preis ist, den die Welt verleiht überall in der gesamten Welt ist, die 3 bis fünfprozentige wissenschaftliche Seite, politische Seite, wird auf diesen Friedensnobelpreis aufmerksam und bezieht sich dann auch auf ihn. Man muss ein großes Kompliment äh, für das Friedensnobelpreiskomitee machen, wie sie auswählt und dementsprechend so weit mit reingeht. Wie wirkt sich das zum Beispiel aus? Wir haben gerade gesprochen diese Grausamkeit von einem, diesen Schrecken einer Nuklearbombe oder dieser Schrecken einer biologischen Waffen oder chemischen Waffen. 2017 hat der Dr. Mukwewe, der im Kongo lebt, den Friedensnobelpreis bekommen für seine Arbeit, dass Frauen, die er unter der scheußlichsten und verwerflichsten Kriegswaffe gibt, nämlich sexuelle Gewalt und Vergewaltigung anzuordnen, die Frauen immer wieder als Survivor ärztlich versorgt und aufbaut. Wenn wir heute Angst haben vor einer Atombombe oder vor chemischen Waffen, lassen aber gleichzeitig jeden Tag zu, jeden Tag zu, dass tausende von ukrainischen Frauen heute wieder vergewaltigt werden. Also die sexuelle Kriegsmaschinerie ist voll am Gange. Und sie ist die schlimmste aller Waffen, die wir haben. Die demütigste, die über Generationen durchgeht. Das ist wirklich die abscheulichste, die wir hernehmen. Und der Friedensnobelpreis zum Beispiel für den Dr. Mukwebe gibt er dann die Kraft, über das Thema unser sexuellen Verhaltens und der Entartung unserer sexuellen Verhaltens dann auch auf einmal zu sprechen. Auch in Saudi-Arabien, auch in Dubai. Also diese Kraft vom Friedensnobelpreis über Themen zu sprechen, über die Ärmsten der Ärmsten, über, die, also über das alles, was der aufdeckt, faszinierender Preis. Und diese Organisationen wirken auch jeden Tag dienend für den Frieden. Also man, wenn man einmal den Friedensnobelpreis erhalten hat, fast alle Organisationen, die ich kenne, wirken ein Leben lang still, kraftvoll für den Frieden.
0: Das ist ganz wichtig, weil es natürlich auch ähm, mit Daten basierend ist und natürlich auch die Breite kommuniziert werden kann, sodass Bewusstsein aufgebaut wird in der Gesellschaft und auf unserem Planeten, in der Bevölkerung. Ähm, wie kannst du denn diesen Begriff Culture of Peace äh, dazu Definieren und wie kann man das, ja. wie, wie trägt das Ganze dazu bei, wenn man dieses Culture of Peace als äh, Themenschwerpunkt mitnimmt?
1: Ja. Also, die Culture of Peace ist ein Prozess, der schon Jahrzehnte auch im Gang ist, das vor allem dann entstanden, nachdem die Mauerfall war, also nachdem das Unmögliche möglich passiert ist. Also, ich, es gibt heute noch für die Kollegen, die sich daran erinnern können, die zuhören, äh, als Kohl und Gorbatschow sich unterhalten haben, 1988, 89 durfte dann auch. Die beiden nochmal auch sprechen in den 90er- und da und War das überhaupt nicht denkbar, dass man in 10 oder 20 Jahren, hat man mal darüber gesprochen, 1988, dass die Mauer vielleicht Anfang des Jahrtausends vielleicht wegkommen kann. Ein paar Monate später, 9. November, war sie weg. Und in dieser Wandel, in diesen Umbruchzeiten, der positiven Umbruchzeiten muss man heute dazu sagen, kam natürlich dann das Streben auf, jetzt ist alles möglich. Jetzt ist tatsächlich Frieden möglich. Es ist tatsächlich einfach möglich, mein Gott, wir können im Frieden, dann wird Deutschland auch noch Fußballweltmeister und äh, vieles andere, was passiert. Da, es kann richtige, Euphorie auf Millennium Development Haus, wir können die Armut besiegen, das Elend das Elends das Elends, also dass das, das Menschen verhungern, wir können soziale Gerechtigkeit schaffen, wir waren ja in einer Euphorie ersten Grades, das Internet wurde erfunden, wir haben das Internet-Manifesto beschrieben, die Gerechtigkeit, für jeden Menschen einen Zugang zu haben, es war faszinierend. Und aus dieser Bewegung entstand die Culture of Peace und das wurde dann bis 2019, 30 Jahre weiterentwickelt und es gibt heute, man kann das ja relativ nach, leicht nach schauen, gibt es zum Thema Culture of Peace zehn Punkte, die ganz einfach da sind. Und jede Kultur, egal welche von Unternehmenskultur. Ich habe mir das dann fest vorgenommen, jede Unternehmenskultur sollte sich immer daran messen lassen, nicht nur, wie wirkt sie hinsichtlich ihren Sustainability Index. Das ist fein, das kann man machen, das kann man auch mit Hilfe von der SAP machen, das geht alles. Aber zahlt sie wirklich ein in die Culture of Peace. Und jede Kultur sollte sich heute wo wir 21 kriegerische Auseinandersetzungen haben, über 80 Gewaltauseinandersetzungen, über 400 Konflikte. Jede einzelne Kultur, Unternehmenskultur, muss sich darauf prüfen, zahlt meine Kultur auch in die Kultur des Friedens mit ein. Wenn nicht, ist es nur eine rein egoistische, selbsterhaltende Kultur, die nur Sinn und Zweck hat, einen gewissen gewinnmaximierenden Mechanismus zu erfolgen ohne Rücksicht darauf, wie weit sie reinwirkt in eine gemeinschaftliche Gerechtigkeit oder in eine gemeinschaftlichen Frieden. Ganz spannend, halt Schulz. Spannende Ansichten und ähm,
0: für mich ähm, auch die Fragestellung dahinter, ob, dass wir als, als Gesellschaft vielleicht auch kreativer werden müssen, auch neue Wege vielleicht gehen müssen. Wie siehst du Kreativität in diesem Kontext?
1: Naja, also wir haben ja die Katastrophe, Apokalypse. Katastrophe. Katastrophe, also Apokalypse ist die totale Zerstörung am Ende. Die Katastrophe ist der totale Niedergang. Jetzt gibt es das Glück, dass in der Katastrophe noch immer Krisen sind. Und diese Krisen müssen wir schaffen, weil eine Krise ist eine Kehrtwende. Das heißt, wir müssen in die katastrophalen Umstände eintauchen und dort die Krise und dann eine Arena der Probleme öffnen. Also zu sagen, kannst, hier sind die Probleme und hier ist die Arena der Probleme. Als Lars bist du, sind wir alle unglaublich ausgestattet mit Kreativität, mit schöpferischer Kraft, mit Tatenkraft. Und jeder Mensch, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch ist ein kreatives Wesen. Das beweisen so viele Frauen, gerade im Moment, die von der Ukraine rüberkommen, sie ein völlig neues Leben adaptieren müssen. Nicht. Wir haben äh, mit ein paar Aktionen, unter anderem sehr persönlich, also drei Frauen bei mir zu Hause mit aufgenommen mit meiner Familie. Wir haben Familien für Familien gemacht. Wir sehen, wie kreativ diese Frauen sind sich anzupassen. Wir sehen aber auch die Kreativität von armen Leuten, sich mit zwei Dollar oder drei Dollar am Tag jahrzehntelang durchzuarbeiten. Die Kreativität ist das A und O. Aber sie hat nichts mit Design zu tun oder gestalterischen Kraft oder dieses Thema. Aber die Kreativität, die schöpferische Kraft des Menschen, die muss man mit aller Kraft ansprechen und sie dabei so anzusprechen, dass sie eben das Beste von einem in ein Wir gibt, in ein friedvolles Miteinander. Okay. Und ähm
0: hat die Kunst auch da einen Einfluss auf die Kreativität?
1: Ja, wir haben ja am Anfang jetzt in diesem Podcast immer sehr viel von der Wissenschaft gesprochen. Und die Pandemie hat uns ja alle irgendwie in eine neue Rolle gebracht. Ich sage immer so schmunzelt bei mir in der Familie. Vor der Pandemie waren bei ungefähr 40 Millionen Bundestrainer in Deutschland im Fußball, Jetzt sind wir 40 Millionen wissenschaftliche Analysten, weil wir ja doch gelernt haben, noch intensiver oder genauer überhaupt zu verstehen, was die Wissenschaft eventuell will von uns. Die Bedingungslosigkeit der Wissenschaft nüchtern rauszufinden, um Ergebnisse und Realitäten, also die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht, wie man sie haben möchte, das ist ja die große Kunst, die die Wissenschaft mit reinbringt. Die bringt aber auch die Meditation mit rein. Und dann öffnet sich die Tür zur Kunst. Und diese Bedingungslosigkeit der Kunst und die Bedingungslosigkeit der Wissenschaft, die müssen wir in unserer Gesellschaft, oder das wäre toll, müssen wir nicht, aber es wäre toll, wenn wir die in einem klareren Verhältnis stellen. Also wenn man sagen kann, zwei Drittel der Ressourcen gehen in die Wissenschaft und ein Drittel in die Kunst. Damit die Kunst genauso bedingungslos forschen kann, wie eigentlich die Forschung in der Wissenschaft. Und damit könnten wir wahrscheinlich völlig neue äh, Felder eröffnen, weil wir eben bedingungslos erforschen. In der Transformation, in der Linderung postpandemischen Dramatisierungen, in der äh, mentalen Gesundheit in unserer Gesellschaft, äh, in der Zusammenhaltskraft, in der Kohäsion, die wir haben, wird die Kunst eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil sie zwischen Kunst und Wissenschaft die Kultur kreiert. Und die Kultur dient uns allen dafür, wieder mal am Anfang zu sein, um eben ein kulturelles Wesen zu sein, ein Gemeinschaftswesen und damit in einer gemeinsamen Gerechtigkeit zu leben, weil eine Welt nur dann im Frieden leben kann, wenn sie Gerechtigkeit anstrebt.
0: Wahnsinn, Hans. Und das sind immer super Einblicke in das aktuelle Weltgeschehen, aber auch ein Ausblick, wie wir als Gesellschaft auf unserem Planeten gemeinsam leben können und auch uns gemeinsam offen zu Themen austauschen Hans, ich habe selber eine achtjährige Tochter. Das dauert noch natürlich etwas, bis sie volljährig ist. Wir leben viele Werte in unserer Familie. Aber ich frage mich natürlich auch, wie kann man mehr Wertegefühl vermitteln und wie kann das auch von außen, also von der Schule, von den Vereinen, von anderen Personen, externen Personen, die jetzt nicht zur Familie gehören,
1: mitgebracht werden und mitgegeben werden? Hast du da Ideen dazu? Ja, erstmal Glückwunsch für ein achtjähriges Kind. Also bis zu neun sind die Seelenwesen ersten Grades und versuchen das Leben hier rausbindig zu machen. Also ich glaube schon alleine, wenn man die Werte und die Sachen den Kindern in Spielraum zu geben spielerisches damit umzugehen, Rollen zu spielen, das Böse einzunehmen, das Gute einzunehmen, das sehr Böse einzunehmen, das sehr Gute. Also die müssen so viel wie möglich an Rollenspiele machen und die müssen sich auch in die Gesellschaft einbringen. Früh mit auf Demonstration zu nehmen, früh mit in den Diskurs reinzunehmen, früh damit reinzugehen, in gemeinsam die Tagesschau zu gucken und darüber zu sprechen und ich bin äh, viel über das Alltagsgeschehen ihre Meinung zu fragen und ihre ihm wirklich zuzuhören und dann zu machen ein Beispiel was ich mir geben kann meine Tochter die ist ähm, jetzt äh, die, ist zehn, die wird jetzt elf aber als sie sechs war bin ich mit ihr durch Wiesbaden durchgegangen sagte ja Schöner 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 fand sie ganz gut was hat Schöner gemacht ich habe ihr so erzählt äh, naja äh, äh, Schöner hat viele große Philosophien geschrieben aber natürlich auch hat er vor allem äh, das Thema rausgebracht dass der Mensch nur dann Mensch ist wenn er spielt und das fand sie dann toll. Dann sind wir zum äh, Goethe gegangen und was hat Goethe gemacht? Und dann haben ein bisschen was über Goethe erzählt. Und dann bin ich zum äh, Kaiser-Wilhelm-Stadion gegangen und dann hat sie gesagt, Papa, sag mal, jetzt reicht's, verehren wir nur Männer? ist keine einzige Frau da. Da war sie sechs. Doch, wir verehren auch Frauen. Logisch verehren wir auch Frauen. Und dann sind wir durchgegangen und haben aber gesehen, es sind nur 17 Männerfiguren in Wiesbaden. Dann haben wir sehr... Dann haben wir auf Straßennamen geachtet und dann hat sie nicht mehr aufgehört und hat gesagt, warum verehren wir nicht Frauen? Und Dann haben wir Straßenschilder geschrieben mit Frauen, haben wir die 60 wichtigsten Frauen, sind ins Frauenmuseum gegangen und bis heute ist Cecilia eine aktive Gestalterin, was wir für Moral nennen, also eine gleichwürdige Erinnerung an Frauen und Mann. Also Kinder brauchen viel Spielraum, um das mitzuspielen und das Spielraum zu erkunden. Und äh, wenn wir ihnen den geben, bin ich voll nicht überzeugt, jedes Kind kommt zu uns um uns nochmal in unserer Erfahrung zu vervollständigen. Also was wir in unseren ersten neuen, äh, neuen Lebensjahren nicht mitbekommen haben. weil also Da packt man ja unseren Koffer. Wenn du dann nochmal ein Kind hast und das nach achtjährigen Sohn, dann begleitest du ihn nochmal und er gibt dir das, was du noch nicht kennst. Also es ist für beide Seiten den Spielraum aufrechtzuhalten, ganz entscheidend. Und äh, ja, also wenn wir ähm, <lacht> eine Geschichte muss ich noch erzählen, äh, wir waren mal zusammen mit den Friedensnobelpreisträgern und als die Friedensnobelpreis an äh, die Organisation ging in Schweden, die dafür sorgt, dass sämtliche Nuklearwaffen aus der Menschheit und der Zivilisation verschwinden. Also die Utopie, wir haben keine nuklearen Sprengstoffe mehr, okay? weg, gibt es nicht mehr. Die braucht man ja, 157 Länder haben das unterschrieben, weg mit dem Wahnsinn, weg mit dieser nuklearen Sprengkraft. Und so waren wir dann eingeladen, auch beim Papst und mussten dem Papst dann auch jeder so die Handschrift und jeder musste ein Thema oder durfte ein Thema mit dem Papst Franziskus machen. Und dann so, oh mein Gott, wenn er den Papst trifft, also für mich bedeutet er jetzt nicht so viel, aber ich respektiere ihn, aber meine Mama bedeutet ihm viel. Sag ich, sage, ja, was sagst du denn dem Papst, wenn du ihn triffst? Und dann habe ich dem Papst folgenden Dialog mit meiner Mutter und gesagt, also meine Mama glaubt, also Heiliger Vater, der versteht das Deutsch, schönen guten Tag, soll einen schönen Gruß von meiner Mama ausrichten. Wenn wir uns um jedes Kind kümmern auf dieser Welt und wenn wir wirklich jedes Kind eine liebevolle Obhut geben, auf den Weg dorthin, bis wir das erreichen, wird jede Bombe auf diesem Planeten verschwinden, weil jede Atombombe uns nur noch daran erinnert, dass heute wieder Hunderttausende von Kindern Hunger leiden. <lacht> musste ja lachen und musste die Geschichte gleich nochmal dem zweiten Bischof erzählen. Aber dieses Kindswesen-Hinwendung, diese wirkliche Liebe zu einem Kind, zu einem nächsten Wesen, dass das ist friedvoll, friedfertig, als kreatives, gestalterisches Wesen in unserer Natur auf dem Planeten wirkt, das ist das Beste, was man machen kann. Jetzt ähm, kann ich das ja direkt beeinflussen, weil ich natürlich
0: mit meinem Kind äh, täglich im Austausch bin und das Kind auch kenne und natürlich auf die verschiedenen Verhältnisse äh, einwirken kann. Und mitgeben kann auch, wie siehst du die Rolle der Schule in diesem Zusammenhang? Was muss die Schule anders machen oder wie muss sich die Schule vielleicht auch neu aufstellen?
1: Ja, wir brauchen vor allem eine Schulgemeinschaft. Also das, was ich sehe, das sind 54 Schulen, Grundschulen in der Stadt in Diesbaden. Und da meine Kinder immer schöne Schulen hatten, hat meine Frau immer in den Elternbeirat und in den Förderverein der Schule äh, tätig gewesen, wo meine Kinder hingegangen sind. Ich bin dann auf andere Schulen gegangen. Schulgemeinschaften bestehen auch den acht Straßen drumherum. Schulgemeinschaften bestehen aus den Lehrern, aus den Schülern und aus den Eltern, aber eben auch aus den Nachbarn. Schulgemeinschaft gehört auch zur Kommune. Schulgemeinschaft gehört der da Freien dazu. Also eine Schule lebt davon, dass die Schulgemeinschaft aktiviert wird. Und da haben wir ein riesiges Potenzial, das besser zu machen.
0: Jetzt weiß ich, Hans, du organisierst wieder den Sommer of Purpose, äh, schon seit vielen Jahren jetzt, äh, letztes Jahr in München stattgefunden. Ich freue mich auch schon persönlich, dieses Jahr vor Ort zu sein. Ähm, der Summer of Purpose spricht ja eine breite Gruppe an Menschen an, hat aber auch das Ziel, Unternehmen äh, mit an Bord zu bekommen und auch gewisse ja, Wertigkeiten in Unternehmen äh, aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar erst mal einzubringen in so ein Unternehmen ich würde gerne mit dir zwei Aspekte besprechen. Also einerseits, was heißt soziale Gerechtigkeit, Wertigkeit für Unternehmen und wie muss sich der einzelne Mitarbeiter bis zum Manager dem Thema auch Bewusstsein aufsetzen und natürlich gerne nochmal auf den Summer of Purpose eingehen. Was ist der Hintergrund, warum machst du das und
1: was ist das Ziel? Also der Summer of Purpose entstand aus der Not 2020, als wir nicht das Super-Happiness-Festival anlässlich 50 Jahre ISPO, mit der Messe München, mit ganz vielen Münchnern äh, Organisationen, mit Professor Yunus, wollten wir eigentlich, haben wir jahrelang ein Super-Happiness-Festival vorbereitet. Das Super-Happiness-Festival war so das Thema, Making money maybe makes you happy, making other people happy makes you super happy. Das ist ein Quote von Professor Yunus, eben dass wir auch Selbstlosigkeit äh, in unser wirtschaftliches System reinbringen und nicht nicht rein auf eine selbst oder selbst zentrierte. Ist ja nicht verkehrt, aber Monokulturen sind immer schwierig. So, der Sum of Purpose hat sich dann quasi das, den Raum genommen, wo nichts mehr ging. Wirklich gar nichts mehr. 2020 im Juni ging nichts mehr. Ich bin Ereignismacher. Ich liebe Ereignisse. Eintauchen das Unbekannte, Unbekanntes, Unbekannte. Ereignisse sind negativ oder positiv, aber ich möchte sie gar nicht Event nennen, aber wir müssen Ereignisse haben, um mit Ereignissen fertig zu werden. Und als der Pandemie, da nichts mehr ging, habe ich, für 50 Leute ging ja immer noch. Und dann habe ich den Summer of Purpose für vier Tage, fünf Tage organisiert und habe morgens 50 Leute eingeladen, nachmittags 50 Leute, morgens 50 nochmal und habe tatsächlich so geschafft, Hunderte von Menschen, die schon länger wie zehn Jahre einen gemeinsamen Weg mit uns gehen oder mit mir gehen, dahin zu gehen. Und wir, das waren meine Person, also Hans Reitz und mit meinen Unternehmenschaften, und mit meinen Wirken in den Unternehmenschaften. Es war aber auch Tamara Dietl, die ich jetzt da kennengelernt habe, eine Journalistin, eine Management-Coach, wunderbare Frau. Es war aber und genauso Claudia Preuss von der uh, TUM, die zur selben Zeit dann das Technische Universität in München das Lifelong Learning Institut gegründet haben. Aber es waren auch Menschen von der SAP von Anfang an dabei, zum Beispiel, die ich als Freunde eingeladen habe. Es waren auch alle Menschen, habe ich eingeladen, um zusammenzukommen, irgendwas geht. Und so kam auch Herr Söder und so kam auch Herr Schäuble. So kommen wirklich viele, viele Menschen zusammen, die eigentlich auf einem nicht öffentlichen Raum sich zusammengebracht haben und gesagt haben: Das geht voran. Das haben wir auf Purpose, beinhaltet aber auch ein Kolloquium 51 und bezieht sich auf ein sozialwissenschaftliches Kolloquium. Gleichwertigkeit des sozialen Wissenschaften, auch wenn sie nicht gleichartig sind. Aber trotzdem sind sie alle gleichwertig und die Sozialwissenschaften haben ja ein riesiges Spektrum von Betriebswirtschaft und von den Themen wie Harvard und äh, wie uns die Business-Schulen dominieren in den Sozialwissenschaften, aber jeder Pädagoge, jede Sportwissenschaften hat eben auch ein großes Spektrum in einer Gemeinschaft. Und der Sum of Purpose soll dieses abdecken. Dieses heißt ja dann wieder fünf also sechs Tage, es beginnt immer Montag, geht bis zum Samstag, es ist jeden Tag Leute eingeladen aus also unserem Netzwerk, äh, sind, und zu diskutieren und auf hohem Niveau sich zu inspirieren. Und nächstes Jahr und übernächstes Jahr soll es auch dann tatsächlich der Öffentlichkeit zugegangen werden. Heute ist es eine, äh, ein Vorbereiten wie ein guter Bambus, der drei Jahre lang wächst und seine Wurzeln legt und dann geht das nächste Jahr nach draußen. Aber so ist die Beethoven-Gesellschaft dabei, der FC Bayern München mit der Benny Volkmann von dem, äh, von dem FC Bayern aus der Rhein, der Deutsche äh, Olympische Sportbund, auch die, die Olympische Gesellschaft in München ganz viele soziale Unternehmer, ganz viele, also ein breite Strecke. Eckert von Hirschhausen ist ein super Freund von mir, Ecke kommt dann jedes Jahr, Michael Otto ist ein guter Freund von uns, der kommt dann jedes Jahr und wir diskutieren, tauschen uns aus. SAP wird auch einige Leute einladen dieses Jahr und das hat ähm, ein spannendes Feld und wir wollen halt äh, die soziale Formel finden. Also was ist die richtige Formula und jetzt, äh, einen hohen gemeinschafts und einen hohen Purpose zu erzeugen. Toll.
0: Also ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Plattform. Vor allem auch, dass es in die Breite getragen wird, dass jeder von uns als Individuum mehr Purpose in sich trägt und mehr Wertigkeit mitgibt und natürlich auch einen starken Austausch mit dem Gegenüber einfach schafft. Hans, ich würde gerne nochmal so einen Abschluss von dir erfahren wie siehst du die Welt in zehn Jahren? Wie siehst du dich, aber auch unsere Gesellschaft auf unserem Planeten in zehn Jahren?
1: Also, in zehn Jahren haben wir das Jahr 2032. Und dann bin ich, kann jetzt jeder für sich selber nachrechnen, ich bin dann zehn Jahre älter. Jeder ist dann zehn Jahre älter. Für mich bedeutet es, dann bin ich 66. Ja, gibt es einen schönen deutschen Song in zehn Jahren. Und mein Sohn ist acht. Er ist dann 18, meine Tochter ist 9, der ist dann 19. Ich werde Vater sein, Elternteil sein, gucken, dass man ein gutes Elternteil ist, dass man viel in die Generation reinlegt. In zehn Jahren hoffe ich, dass viele Menschen an sich selber gearbeitet haben. Wir hatten es ja gerade, auch jeder von uns ist ein Unternehmer, jeder von uns ist ein Künstler, jeder von uns ist ein neugieriger Mensch. Also ich hoffe sehr, dass es ganz vielen Menschen gelingt, die Umstellung zu machen. Wir werden. Viele Menschen brauchen, die still und leise dienen. Also, ich nenne sie oft so die stillen und leisen Dienenden oder die stillen und leisen Mönchen und Nonnen in unserer Gesellschaft, die keine Nonnen und keine Mönchskleider tragen, aber jahrzehntelang dienen. Ähm, genauso wie in jeder Organisation auch Menschen sind, auch in der SAP oder auch in den Organisationen, wo ihr arbeitet, die zuhört, gibt es stille Diener der Werte. Und diese stille Diener der Werte, die hoffe ich, dass die nicht aufgeben. Und wenn die nicht aufgeben, dann werden die Menschen, die ähm, inspirierend äh, dazukommen und teilen und dann können wir schaffen. Also Hello Mr. Possible sage ich oft. Es ist noch immer möglich, dass wir die fantastische Zukunft haben, die wir uns alle wünschen. Eine Zukunft, die uns allen gehört. Aber Hello Mr. Possible sagt auch, traurigerweise, wenn wir es nicht ändern, so wie wir heute sind und jeder Einzelne ist, werden wir uns, wenn wir den Weg weitergehen, in einer absoluten Selbstzerstörung finden. Es ist machbar, es ist anders ausgeht, aber von alleine geht es nicht. Es ist doch für viele Millionen von Menschen wird es eine große Kraftanstrengung sein. Aber ich glaube an den Menschen und seine Liebe, dass er das schon packen wird. Fantastisch, Hans, und
0: tolle Einblicke. Noch eine abschließende Frage. Ich würde mich schon mal verabschieden, aber es ist noch eine Frage wichtig. Was sind, die, was sind deine drei Werte, die du im Leben hast? Und wie lebst du diese?
1: Authentizität ist mir einer der wichtigsten Werte, die ich einfach habe. Zuverlässigkeit und äh, Verantwortungsvoll. Aber Ich habe eigentlich vier. Ich habe dann immer noch das Unternehmerische dabei. Also für mich sind meine drei Werte, die nicht jedem raten würde, du bis dem erfolgreich ist, Sei authentisch, sei wie du bist. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, lebe dein Leben. Sei zuverlässig, also halte das, was du versprichst, und sei dir verantwortungsvoll über das, was du tust, über deine Handlungen, deine Taten und deine Gedanken. Aber da ich ein Fischer bin, <lacht> habe ich immer noch das vierte: ich bin ein Unternehmer. Ich muss das in unternehmerischen Kontext stellen. Auch wenn es sozialunternehmerisch ist, aber ich bin einfach, bleib unternehmerisch. Vielen Dank, Hans, für diesen tollen Austausch. Sehr, sehr, sehr gerne.